Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces, capítulo 15. Ahorita apunté algo. De, algo que, que decía ese canto. El canto tenía una estrofa que decía, tenemos que postrarnos y tenemos que adorar. Tenemos que postrarnos y tenemos que adorar. Ahora, tío, que yo, yo, no, sé, yo no sé si en tu vida... Diaria te pones a pensar realmente quién eres, como, como un cristiano, como un hijo de Dios. Ahora, si eres como yo, yo a veces lucho con mi mente, yo lucho con mi persona y digo, ¿cómo es posible que yo siendo uh, un cristiano pueda tener ciertos pensamientos en mi mente? ¿Cómo es posible que yo, que yo piense, que yo diga cosas, que yo haga cosas? Uh, y hermanos, si eres sincero, te vas a dar cuenta que el caminar cristiano es un caminar difícil. Luchamos con tantas cosas y creo que una de las cosas en las cuales luchamos más es con la culpabilidad. Como cristianos creo que, que, que eso es, una, ese es un reto para, para nuestras vidas. Sí, porque no somos como los pecadores, los pecadores salen, hacen lo que van a hacer, se emborrachan, andan de mujeriegos, andan de parranda y ni lo piensan dos veces. No hay convicción, no hay culpabilidad, pero creo que nosotros como cristianos a veces... Luchamos con eso, cuando entra ese pensamiento, cuando como hombres volteamos dos veces para ver a una mujer, cuando echamos una mentira, rápidamente el enemigo entra a nuestra mente y nos empieza a traer condenación y culpabilidad. Y en esta noche vamos a ver la vida de, de un gran hombre de Dios, y digo gran hombre de Dios, pero también un hombre de fe, tanto que se encuentra en el libro de Hebreos, donde está la lista de esos héroes de la fe. Pero creo que si, si, si has puesto atención concerniente a la vida de Sansón, tal vez te estás preguntando cómo es posible que este hombre haya llegado a esta lista de esos, hombre, esos hombres uh, héroes de la fe. Y, y en esta noche vamos a ver un poco más sobre su vida. Y, y, y realmente yo me quedo pensativo y digo, ¿cómo es posible que este hombre esté en esta lista? Pero está. Y mi deseo es de que después de que terminemos viendo la vida de Sansón en tu vida, haya paz. De que tú digas, incluso después del servicio, que tú digas, ¿o qué? Hay esperanza para mí. Si Dios usó a este hombre, me puede usar a mí. Y tal vez estás aquí en esta noche y dices, yo que Dios no me puede usar. Quiero decirte que, que estás equivocado. Dios te puede usar. Y, y hermanos, he estado fuera ya un par de semanas, así que creo que lo, lo, lo correcto es retroceder un poco y, y, y simplemente rápidamente repasar lo que ya vimos concerniente a, a este hombre. Sansón, escogido desde el vientre de su madre para ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Sí? Dios lo escogió. ¿Cuántos de ustedes padecen con depresión? Si tú padeces de depresión, alza tu mano. Amén. Sí, yo, yo sé lo que sienten. Yo sé lo que es luchar con depresión. Sansón lo vamos a ver escondido en una cueva en esta noche. Escondido en una cueva. Deprimido. Tantas personas, tantos personajes en la palabra de Dios que lucharon con depresión. Y muchas veces decimos, ¿cómo es posible que un cristiano sufra de depresión. Y muchas personas te van a decir, tío, que no eres cristiano porque sufres de depresión. Son mentiras. Hombres de Dios sufrieron, lucharon con depresión. Lee los salmos. Lee los salmos de David. David empieza salmos y está acá y de repente está acá. Luchaba con depresión. Elías. Elías ahí llorando con Dios. Señor, ya mátame. El gran predicador de los predicadores, Carlos Spurgeon, sufrió tanto con depresión. Pero nunca olvidaron la esperanza que tenía. Nunca se despojaron de la verdad 
¿qué es esto? Y en esos tiempos de dificultad, este libro, esta palabra viva fue su sostén. Y, y, y Dios realmente es nuestra roca fuerte, nuestra torre fuerte donde tenemos que refugiarnos y, y pararnos firmes. Y vamos a ver de que Sansón con todos sus defectos va a clamar a Dios. ¿sí? Y ya lo vimos de que él ha despreciado lo que Dios puso en su vida, ese llamado especial de un nazareno. Ya lo vimos cómo puso los ojos en una mujer que no le correspondía, en una mujer de los filisteos. No escogió a una mujer de su pueblo, fue y buscó a una mujer incircuncisa. Algo que no le agradó tanto a sus padres, mucho menos a Dios. Y ya vimos que él, que él luchó con los ojos, con la carne. ¿Cuántos de nosotros no luchamos con eso? Y vimos ahí en el capítulo 14 donde dice, le dice Sansón a sus padres, tómame esta mujer porque ella me agrada. ¿Por qué ella me agrada? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Sí, okay, yo me voy a ir con ese hombre, me voy a ir con esa mujer porque me agrada. Me voy a comer esto porque me agrada. Y vivimos para satisfacernos a nosotros mismos y se nos olvida de Dios. Y es lo que hizo Sansón. Él dijo, tómame esta mujer porque ella me agrada. Su llamado como nazareno le, le había impedido no poder comer, tomar nada, absolutamente nada de la vid. Pero lo vimos que se andaba paseando por una viña. ¿Qué andaba haciendo ahí? Ahí andaba dando la ronda, entre las uvitas. Y ya vimos de que le salió un león. Le sale un león y dice que, que lo destroza. Destroza a un león. Después llega a esta, a, esta, a esta ciudad donde está su prometida y dice que se avienta un banquete de trago. Lo más probable es de que se emborrachó, tomó algo que no tenía que haber hecho y vimos de que allí le suelta a esos filisteos un enigma y en ese enigma hace una apuesta, la cual después de, de tanto rogar de su esposa le da la respuesta y tiene que pagar esa, esa apuesta de la, de la enigma y dice que va y mata a 30 filisteos para quitarles sus ropas y se las entrega a los 30 filisteos a los cuales les apostó. ¿Sí recuerdan eso? Y ahí fue donde nos quedamos. Entonces vamos a continuar en esta noche y vamos a ver de que la historia, la novela de este hombre, hermanos, sigue, continúa y, y, y se hace más interesante la historia de Sansón. Así es que ahí estamos en Jueces, capítulo 15, verso 1 y 2. Padre, te doy gracias. Padre, no hay nada como tu palabra. Tu palabra está viva, Señor, y esa vida se nos imparte a nosotros. Y es lo que yo pido en esta noche, Señor, impártenos tu vida. Señor, guíanos en esta noche, Señor. Queremos, queremos ver tu corazón, queremos ver y aprender de la vida de Sansón, Señor, para no caer en esos mismos errores, Señor. Y estamos aquí con un corazón abierto, dispuesto, no solamente para adorarte, sino para aprender de ti. Así es que, Espíritu Santo, llénanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 1 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer, pero no va con, con manos vacías, dice, que iba con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, Tómala, pues, en su lugar. Hermanos, me encanta aquí cómo la Biblia nos narra esta historia y vemos aquí a Sansón y él va casualmente, él va en busca de, 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 de su esposa. Porque si recuerdan, al final del capítulo 14, vimos de que hubo un gran problema uh, con, con lo del enigma y dice que Sansón salió 
airado, salió enojado. Yo no sé cuántos de ustedes han salido así de su casa, corriendo enojados, furiosos, aventando hasta lumbre. Y así se fue él. Y se olvidó de consumar el matrimonio. Imagínate, esposo, te casas con tu mujer, estás en la luna de miel y estás ahí ansioso y sales corriendo sin tener relaciones con tu esposa. Y es lo que pasó con Sansón, la ira. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la ira. Entonces aquí nos dice el, el, el capítulo 15 de que Sansón ya va bien campante, lleva yo creo aquí el, el, el animal en su mano. Él, él quiere llegar ahí, esposa, yo no sé cuántos de ustedes o de ustedes han recibido un cabrito de regalo de parte de tu esposo. Tal vez rosas, chocolates, pero un, una cabrita gedionda, tal vez no. Pero aquí va, aquí va Sansón. Y él ya va, él ya va pensando en su mente, tío, que okay, ya voy a llegar, voy a llegar con mi esposa, voy a tener relaciones sexuales con ella, por fin voy a consumar mi matrimonio. Y para su sorpresa llega y el suegro le dice, no, 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 no puedes entrar, pero ¿por qué? ¿Y qué, qué le dice su suegro? No, pues yo pensé, estaba convencido de que tú aborrecías a mi hija. Y yo me pongo a pensar, si recuerdan el capítulo 14, ¿por qué es que, que pensaría el suegro que Sansón aborrecía a su hija? Y si recuerdan ahí en el capítulo 14, recuerden de que cuando le está pidiendo su señora que le dé la respuesta del enigma, ¿qué es lo que le dice Sansón? No se lo he dicho a mis padres, ¿por qué te lo voy a decir así? Entonces dimos desprecio. Y, y más adelante la compara con la cría de una vaca. Ahora, esposas, yo no sé cuántos de ustedes han sido comparadas con una cría de una vaca, pero aquí Sansón la compara con la cría de una, de una vaca, le dice que es una ternera, un ternero. Y me imagino que por eso el suegro pensó que Sansón la aborrecía. ¿Y qué es lo que hace? Da a su esposa, a su compañero. Y él llega esperando tener relaciones, de ver a su esposa y ya la tiene otro hombre. Ahora imagínense, ¿cómo va a reaccionar Sansón? Y lo insulta el suegro, le dice, tío, ¿qué? ¿No está ahí su, su hermana menor? Tómala ella, tratando de resolver el problema, sabiendo cómo era Sansón, le ofrece a su hija menor, insultándolo, y, y solamente hizo la situación peor. Ahora, fíjense cómo, cómo va a reaccionar Sansón, y dice ahí en el verso 3, dice, entonces le dijo Sansón, sin culpa, Seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó trescientas zorras y tomó teas y, juntó, y las juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Sansón se va, después de que sabe lo que se ha hecho, con su esposa se va, hermanos, y empieza a planificar su venganza. ¿Cuántos de ustedes han planificado una venganza? Sean honestos. Tal vez te han agredido una vez, te han ofendido, han hecho algo en contra de ti, en contra de tus hijos. ¿Y cuántas veces tal vez has pensado, ¿qué, qué me la van a pagar? Y empiezas, empiezas a, a, a pensar, ¿qué, qué, ¿qué le puedo hacer para que me las pague? Nadie, nadie ha, uno, dos. Hermanos, Sansón empieza a planificar su venganza. Y dice que va y caza 300 zorras. 300, no 3, no 30, 300. Ahora, si te vas al original, lo más probable es de que no son zorras, sino chacales. Los chacales abundan en Israel. ¿sí? Las zorras son solitarias, los chacales andan en manada. Entonces, él empieza el proceso, lo más probable es de que agarró ayudantes y empieza a capturar estos, estos chacales. 
Y cuando tiene 300, dice que, que agarra, las agarra de la cola a dos, les amarra la cola y en medio de la cola le, le pone una tea, madera. Les pone ahí pedazos de madera, todas, um, ¿cómo se dice? Consumidas de, de aceite. Y las prende, prende la madera. ¿Sí? Y, y, y en los primeros versos se nos dijo que era el tiempo de la siega. Estamos hablando de mayo, junio, donde están cosechando el trigo. Y agarra estos animales, Sansón, las prende y las suelta. Ahora traten de visualizar estos animales, están amarradas de las colas y una quiere ganar para allá y la otra para allá y luego con fuego, hermanos, empiezan a correr por donde quiera, por donde quiera, por donde quiera y, 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 y el fuego de las teas empieza a quemar todo el trigo que tenían amontonado, que tenían cosechado. Y no solamente eso, sino que también se quemó, dice ahí, la qué, la uva. Las aceitunas, que era lo que consumían el pueblo en, en aquel entonces. Bueno, todo el sostén de su vida se acaba de ir en humo, se acaba de quemar. Y yo lo que quiero que vean aquí, hermanos, porque aquí es donde me voy a enfocar. Aquí hay un ciclo, hay un ciclo de venganza, hay un ciclo de venganza. Y hay tantas personas que cuando se les hace un mal, ellos buscan vengarse. Y aún aquí dentro de la iglesia, yo les puedo contar historias. Y típicamente no uso ejemplos aquí de la iglesia. Pero las cosas que suceden en el cuerpo de Cristo a veces da tristeza. Nos agreden, nos lastiman, nos ofenden. Ahí te voy. Y sale el viejo hombre. Y aquí vemos un ciclo de venganza. Y siempre, y, y, y escuchen bien, siempre este ciclo de venganza va a traer dolor. Siempre trae estrés. De estar pensando. Yo no sé cuántos de ustedes les han hecho algo. Y ya pasa el tiempo y muchas veces, ya después del tiempo, todas estás pensando lo que te hicieron y todas estás pensando en tu mente. Y aquí hay personas, ni en cuenta y tú, y parece que lo estás viviendo. Y en el proceso de estar pensando, pensando, como que te estresas y estás a veces ahí visualizando como que algo todavía está viviendo eso y, y estás, yo no sé si les pasa eso a ustedes, pero a mí sí, que son tonteras. Y ese es el ciclo de venganza. Trae amargura, trae depresión. Y tenemos que tener cuidado de no caer en esos, en esos ciclos. Y como vamos a ver en esta noche, en algunos casos trae aún hasta muerte, muerte. Prende las noticias, lee el periódico, diario. Personas que se vengan y salen y matan. Aquí tenemos ahorita el caso que, que sucedió aquí hace un par de años, del muchachito que por tanto tiempo le hicieron la burla concerniente a la historia del muchachito que, que, que mató al otro porque era homosexual. Un día se enfadó, se llevó la pistola a su papá y lo mató ahí en, en la clase. Venganza, eso es el pecado. Ya vimos lo que hizo Sansón. Ahora van los filisteos. Fíjense lo que van a hacer los filisteos para vengarse de Sansón. Verso 6. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Los filisteos preguntan quién es el culpable o quiénes son los culpables. Y rápidamente se enteran que okay, el culpable es el suegro. Porque le dio la esposa de Sansón a su compañero. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Dicen, Nosotros ya padecimos, ya perdimos el trigo, ya padecimos las aceitunas, las uvas. Ahora, la ley del talón o del taileón. Talión, esa palabra, gracias hermano. Ojo por ojo, ya perdimos, agarran a la esposa de Sansón, a su padre y los queman, los quemaron. Y, y si recuerdan el capítulo 14, lo que quiso evitar la esposa de Sansón le vino encima. Recuerden que, que la amenazaron. Esos 30 varones, digo que dinos la respuesta de este enigma si no te vamos a quemar. Y estuvo ahí dando lata, dando lata a Sansón hasta que le dio la respuesta. Y ya se le hizo realidad. De todos modos salió quemada. Pero la cosa es de que mientras quemaban 
a la esposa de Sansón y a su suegra, parece que es cuando llega Sansón. No sé si lo hicieron ahí en su casa, pero llega Sansón. Y fíjense lo que él hace. Ahora vean la venganza de Sansón. Verso 7. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Dan. Hermanos, en su ira, en su enojo, en su coraje, comienza a hacer una matanza sin piedad de los filisteos que quemaron a su esposa y a su padre. Y enseguida se nos dice que se va y se refugia en una cueva. Yo no sé si ustedes pueden ver el ciclo aquí. Es un ciclo de venganza. Tú me hiciste esto, ahora yo te hago esto. Oh, tú me hiciste esto, ahora yo te hago esto. Tú me... El ciclo de venganza. Y va a continuar, dice el verso 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho, dice ahí al final del verso 10. Los filisteos sabían que Sansón se estaba escondiendo en esta cueva y ellos llegan con los hermanos de Sansón. Ellos llegan con otra tribu de Israel. Ellos llegan con la tribu de Judá, una de las grandes tribus. Y en pocas palabras les dicen a ellos, hemos venido aquí para hacerle a Sansón lo que él nos hizo a nosotros. Hemos venido para vengarnos, nos la va a pagar este Sansón. Ellos quieren agarrar a Sansón, lo quieren torturar y lo quieren matar. Ahora, ¿por qué digo que lo quieren torturar? Porque vamos a ver en el capítulo que sigue, cómo lo van a torturar. Si no has leído la historia de Sansón, te vas a dar cuenta de lo que le van a hacer. Y así eran los filisteos. Y es lo que ellos quieren hacer con él. Y llegan, una vez más, les repito, con una tribu de Israel, con los hermanos de Sansón. Y empiezan a dialogar, a hacer un contrato, un arreglo con el pueblo de Dios. Y fíjense lo que hace esta tribu. Verso 11, y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. La venganza. Yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Lo sacaron de la cueva. Hermanos, tres mil varones de Judá, de Israel, del pueblo de Dios, sus hermanos, van a esta cueva, lo buscan y le dan una reprendida antes que nada. Hermanos, ellos no vieron lo que Dios quería hacer a través de Sansón. Ellos no vieron lo que Dios ya estaba haciendo a través de la vida de este hombre escogido desde el vientre de su madre. No lo podían ver. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados por los filisteos. Ellos estaban más atraídos a las cosas del mundo, por decirlo así. Y no vieron lo que Dios estaba haciendo en sus medios. Y a pesar, a pesar de Sansón, Dios en su soberanía estaba trayendo libertad a todo el pueblo de Dios. A pesar de los defectos de este hombre, a pesar de sus debilidades, a pesar de, de, de su egoísmo, pero hermanos, ¿cuántas veces eso suele suceder aquí en la iglesia? Aquí entre nosotros, entre hermanos, a veces parecemos perros y gatos y da una tristeza. 
aquí vemos al pueblo de Israel, esta tribu va y agarra a uno de sus hermanos, a este libertador, a este juez, y lo amarra y se lo lleva al enemigo, se lo lleva a los filisteos. O andan buscando a este, ahí está. Y así suele suceder en la iglesia. Hay como un espíritu de competencia, donde queremos competir los unos contra los otros. No, yo quiero ser mejor y, y estamos queriendo adquirir ahí posiciones, reconocimiento y se nos olvida lo que Jesús vino a enseñarnos. Esto no se trata de, tra de tratar de elevarnos, sino de, de menguar, de ser esclavos. ¿Quieres servir? Dios te dice, ¿quieres servir? Sé esclavo. Jesús dijo, el mayor será el menor. Y de eso es de lo que se trata. Y hay envidias, contiendas, divisiones en la iglesia. Hermanos, ahorita es increíble lo que está sucediendo. El día de ayer estuvimos aquí en el auditorio de Oxford. Y hubo más de 500 personas ahí. Yo en casi 20 años nunca he visto algo así. Cerca de, yo, yo le tanteo 700 personas porque se llenó casi la mitad del auditorio. De pastores y líderes de 44 iglesias locales aquí en Oxford. Y ahorita hay otro servicio. Y, y te, te aseguro que ahorita ese lugar está retacado. Te está, te está haciendo historia el día de hoy. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere unidad en el pueblo de Dios. Él quiere unidad entre el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Ya tenemos que dejarnos de juegos, de rivalidades, de desprecio. Y aquí estamos viendo que esta tribu de Judá va y entrega a uno de los suyos. Al líder, al juez, al salvador que Dios había levantado para libertar a su pueblo. Y se repite, porque más adelante el padre va a enviar a su hijo, va a enviar al salvador del mundo. Y va a pasar lo mismo. Su mismo pueblo lo va a levantar y lo va a crucificar. La humanidad es lo que somos nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y aquí estamos viendo esto, hermanos. Es, es algo que da, que da tristeza, pero es la verdad. Es la verdad. Y quiero decirles de que cada acto vengativo trae otro, trae otro. Veamos, verso 14. Ya vamos a terminar. Jueces 15, verso 14 al 17. Y dice... Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con una quijada de un asno maté a mil hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. A Sansón lo llevan tres mil hombres de Judá y lo han amarrado. Va bien amarradito. Ellos piensan de que no va a poder escaparse y van descendiendo de esta colina. Y hermanos, yo les he dicho en el pasado, ustedes tienen que meterse a la historia. Traten de visualizar lo que está sucediendo. Lo llevan esos tres mil hombres y en la base de esta colina... Están esperando los filisteos, hombres que no conocían la piedad, bárbaros. Y en cuanto ven a los hombres de Judá que vienen con Sansón, empiezan a gritar. Empiezan a gritar con, con pensamientos, con intenciones malévolas de lo que le van a hacer a este, este hombre que acaba de quemar toda su cosecha. Y dice que en ese momento el espíritu de Jehová cayó, vino sobre Sansón y dice que esas cuerdas, las cuales habían usado para amarrarlo, se deshicieron. Agárrense, chiquitos. Y dice que en ese momento, ¿qué es lo que ve? Ve una quijada de asno. Una vez más quebranta su voto de Nazareo, tomando algo que le correspondía a un muerto. Estaba fresca y la toma 
Y dice que empieza a matar y a matar a los filisteos. ¿Cuántos hombres mató? A mil filisteos. Imagínense, un solo hombre con una quijada de asno. A mil hombres. Ya vimos de que mató a un león, mató a 30 hombres. No se nos dijo la cantidad de hombres que mató cuando encontró a ese grupo de filisteos que acaban de quemar a su esposa y a su suegro. Pero aquí se nos dice a mil hombres con una quijada de asno. Una gran matazón. Pero dice que cuando terminó quedó exhausto. No solamente emocionalmente, sino físicamente. Ahora, yo no sé ustedes, cuando ustedes están pasando por una gran victoria en su vida, cuando están aquí, típicamente después de, de estar en una victoria en tu vida, enseguida va a venir un bastri. Hermano, yo, yo, salí, yo salí este fin de semana para, para, para pasar tres días con mi familia, descansar, reposar, recargar las pilas. Y, y me la pasé bien, descansé. Y la última noche que estaba ahí, suena el teléfono. Me fui de estar aquí a estar acá. Y llego a casa. Y si de por sí ya estaba abajo, más me dio el bajón. Y así trabaja la vida, hermano. Esa es la vida. A veces estamos aquí, a veces estamos allá. Pero estemos arriba o estemos abajo, siempre con la mirada hacia arriba. Porque esa es nuestra esperanza. La vida no es fácil. Y aquí vemos a este. ¿Qué pensaría Sansón? Su, sus, sus hermanos. La tribu de donde va a salir el Mesías lo entrega. Él está cansado físicamente, emocionalmente. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el lugar de aquel lugar en Acore el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos, 20 años. Hermanos, la vida, por si no lo sabían, es un ciclo de pecado. Todos los que están aquí van a pecar, se van a arrepentir, van a pecar, se van a arrepentir. Es un ciclo de pecado. Y puede ser también un ciclo de venganza. Nos van a agreder y vamos a tomar venganza. El mundo así trabaja, así piensa el mundo. El mundo es lo que enseña. Si hacen un mal... Te dan una bofetada, dale 10. Te dan una patada, dale 20. Y esa es la mentalidad que se nos ha grabado desde que nosotros estamos pequeños. Y eso lo llevamos aquí en la mente. O estoy mintiendo. Cuando alguien te ofende. Ayer que iba, ayer que, ayer que iba al, al evento de, de pastores. Vamos a un servicio, a un servicio cristiano. Hermanos, a mí me habían pedido que yo abriera en oración. Me habían, bueno, no me habían pidido eso, me pidieron ya que llegué. Después a mí me habían dicho, tío, que ve y... y, y y este, participa a, al ofrecer la Santa Cena. Ya llegué y me dijeron, tío, que abre con oración. Entonces yo voy bien espiritual y voy rumbo a este, a este servicio. Y en un alto, un joven pasa con su bicicleta y se, 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 no se detiene. Yo estaba a punto de dar vuelta y se va. No le voy a decir lo que pasó por mi mente. Nada malo, pero ahí por necio, no, no, necio, idiota sí corrió por mi mente. ¿Para qué? ¿Sí? Por poco atropello a este, a este joven y me dio coraje. Porque él, él sabía que se, se llevó ese, ese alto y va enfrente de mí y va bien despacito. Y hasta va volteando como que, ¿qué, qué, qué vas a hacer? Y llegamos a otro alto y se detiene, da la vuelta y sigue volteando y me da el dedo. ¿Cómo reaccionamos en situaciones así? Si andamos en la carne, vamos a fracasar. Esa es la vida. Y Dios ha establecido en su palabra una forma de la cual sus hijos deben vivir. Y, y honestamente muchas veces fracasamos, fallamos. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué guía tus pasos? ¿Qué guía tus pasos? ¿Qué guía tu vida? ¿Qué influencia es la que está controlando 
tu pensar, en sí tu vida. Las noticias, Oprah, Cristina, ¿será, será, será que eres una de esas personas que, que, que vives tu vida de acuerdo a lo que lees en ese horóscopo cada mañana? ¿Qué guía tu vida? ¿La emoción? ¿Sentimientos que corren, que fluyen? ¿Dentro de ti? ¿La mentira de este mundo o es esto? ¿Qué guía tu vida? Hermanos, lo cierto es de que la venganza es natural. La venganza es natural. Yo he visto cómo, cómo reaccionan algunos padres cuando le, le hacen algo a su, a su hijo, a su hija. Yo, yo he visto cómo una sonrisa se puede ir a... La venganza es natural. El perdón es sobrenatural. Cuando se nos hace algo que no nos gusta, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a vengarnos. Pero Dios nos dice, no, perdonen. Y eso es sobrenatural. Y la única forma que podemos hacer eso es cuando estamos consumidos por el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Porque si no estás en este libro, vas a fallar día tras día, día tras día. Y, y hermano, lo cierto es de que, yo no sé cuántos de ustedes leen, leemos libros, leemos revistas para entretenimiento. Yo no sé cuántas de ustedes, mujeres, tienen sus revistas de, de, de glamour. Ahí donde tienen las muchachonas que, para ver cómo se van a hacer el peinado, cómo se van a pintar, los diferentes colores de tintes. De... Leemos para entretenimiento, leemos libros para adquirir conocimiento. Pero este es el único libro que cuando lo leemos nos transforma. Es el único. No vas a leer ningún libro que te va a impartir vida. Y esa vida, esa sabiduría te va a transformar de adentro afuera. Es el único. Y quiero compartir con, con ustedes algunas escrituras. No tienen que voltear ahí si las quieren apuntar. Adelante. Pero fíjense, y hay tantas. Ya se nos está acabando el tiempo, así es que vamos rápido. Salmo 119. Y, y este, típicamente en la iglesia no se da tarea, pero les voy a dar tarea. Lean el Salmo 119. En unos cinco minutos se lo avientan. Si leen como yo en los días. Salmo 119, voy a leer nomás unos versos y dice así, el verso 9 dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es el primero que quiero compartir con ustedes. Después, el verso 38 dice, ¿Dónde está el verso 38? Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Pueden continuar, verso 97 hasta el 106. Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si el día de hoy estás aquí y te ves en el espejo y realmente no ves una transformación, un cambio en tu vida de como eras antes, es porque no estás en este libro. Entre más leas este libro, más vas a ver esa transformación. Te cambia desde adentro hasta afuera. Es increíble lo que hace la palabra de Dios. Pablo, ahí en Efesios, dice lo siguiente... Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra nos purifica, nos lava, nos limpia. 
Ese es el poder transformador de la palabra de Dios. Retrocedemos, Efesios 4, verso 17, dice, esto pues digo, y es una belleza lo que va a decir aquí Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, para todos los que estamos aquí, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después de, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que dejar que la verdad de la palabra de Dios nos transforme y tenemos que obedecer lo que dice este libro sagrado. De nada nos sirve tener este libro allí en la casa, abierto, nomás para verlo. Tenemos que levantarlo. Tenemos que leer y dejar que este poder entre a nuestras vidas. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6. Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, estas palabras deben recordarnos de que debemos perdonar. No ser vengativos. Jesús nos enseña. Si alguien te da una, una bofetada, voltea la otra mejilla. Hermanos, el perdón, si van a escuchar algo, escuchen esto porque ya voy a terminar. El perdón no se hace de mala gana. El perdón no se hace o no se da de mala gana ni es pasivo, sino que está activamente, está activo, tratando de demostrar aceptación. El perdón no es contingente de que, ay, es que lo, no lo siento, y porque no lo siento no voy a perdonar. Aunque no sientas perdonar, tienes que perdonar porque Dios te ha perdonado a ti. Así de sencillo, porque todos los que estamos aquí somos una bola de pecadores, y es lo que dice la palabra de Dios. Y aún así Dios nos perdonó a nosotros. Y dice, así como yo les he perdonado, ustedes tienen que perdonar. Esa es la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo, ¿qué? Buenos, pecadores, Cristo murió por nosotros. En la condición horrible en la cual estabas viviendo, en pecado, en adulterio, fornicación, borracheras, qué sé yo, allí te encontró el Señor y te dio la mano y dijo, te perdono. Ahora, ¿quién somos nosotros para no perdonar a otras personas? El perdón es sobrenatural. Y la única forma que podemos perdonar de esa manera es si estamos en la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios realmente mora en vosotros. Hermanos, es muy importante la obediencia. Y fíjense, con esto ya termino ahora sí. Ya lo dije dos veces, pero ya me pasé. Dios te quiere usar. Dios te puede usar. No importa lo que has hecho, no importa lo que estás haciendo, Dios te puede usar. Y algo que yo he visto dentro de la iglesia es de que muchas personas dicen, ¡ay! A mí no me puede usar porque yo he vivido esto, porque hago esto, porque Dios te puede usar y te quiere usar. ¿Eres pecador? Sí, Dios lo sabe. ¿Eres un sinvergüenza? Sí, yo también, Dios lo sabe. ¿Echas mentiras? Sí, Dios ya sabe todo eso. Él sabe que estamos en un camino de transformación y vamos hacia la glorificación. Y es un proceso de toda la vida. Hermanos, los filisteos estaban tan avanzados tecnológicamente, superaban a los, a los hebreos, a los judíos, al pueblo de Dios, los superaban, ellos tenían espadas, tenían este, 
armamentos de hierro. Los superaban en conocimiento de técnica de guerra. Pero si retrocedemos al capítulo, al capítulo 3, vemos de que uno de los jueces mató 600 filisteos. Hermano Nicho, ¿cómo se llama esa cosa con la que pican los bueyes? Eso, con una de esas. 600 filisteos, con una de esas, tiene un nombre. Y no es una garrocha la que usa la palabra de Dios. ¿Una qué? Una aguijada de bueyes. 600. Era un granjero. Y mató a 600 filisteos con una guijada de bueyes. Y ahora llegamos aquí al capítulo 15 y con una, ¿qué? Guijada de asno. Sansón mata a mil hombres. Nos adelantamos hasta Samuel, primera de Samuel. Y Dios usa a un pastorcito. Y este pastorcito mata al, al más fregón de los filisteos, a Goliat, a ese paladín, a ese hombre que medía casi nueve pies. ¿Con qué? Con una piedra. Y una onda. Hermanos, agarremos la onda. Nosotros somos esa aguijada de asno. Nosotros somos esa, uh, ¿cómo? Esa de, de, del buey también. Somos la, la, la piedra, somos la onda. Y Dios nomás dice, tío, ¿qué? Déjate usar, déjate usar. En mis manos vas a ser poderoso. Ahora está en nosotros si le vamos a creer. Y yo les animo, créanle a Dios. Porque Él es fiel. Hermanos, vayan con Dios. Salgan de este lugar creyendo de que Dios te quiere usar, de que te va a usar. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.